0: Bienvenidos a programa de más de un acto.
1: ¡Para, pará! ¿Podés esperar? ¿Qué pasa? Escuché este podcast, está buenísimo.
2: Pero ¿qué crees que escuche?
1: Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino Conversaciones para crecer en la fe
2: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos en el cual J.R. Arevalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio
0: Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo y en esta ocasión estaremos conversando con el padre Fernando Carmona, vicario de la parroquia San Patricio en Miami Beach, Estados Unidos. El padre es argentino, amante del buen mate. Estuvo por 10 años como párroco de la parroquia San José Buchardo en la región de Córdoba, Argentina. También en esa misma región fue párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima.
2: Un alto en el camino, diálogos para crecer en la fe.
3: Padre,
0: sea muy bienvenido a este programa.
3: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, es un placer estar compartiendo con vos, José, y también con, con toda la audiencia, con todos los amigos que tenéis aquí en Un Alto en el Camino.
0: Pues muchas gracias, Padre, nos honra con su presencia, y para... A, para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para esta entrevista, Padre, vamos a entrar directo al grano. ¿Quién es Fernando Carmona y cómo llega usted a la decisión trascendental de ser sacerdote?
3: Bueno, eh, ya algo has dicho de mí, eh, pero para aquellos que no me conocen, bueno, eh, soy sacerdote hace varios años, este año estaré celebrando 23 años de vida sacerdotal, por lo tanto eso manifiesta que entré hace mucho tiempo al seminario. Este año van a ser 30 años que ingresaba a la formación, preparándome para, para el llamado que Dios algún día, siendo muy joven, eh, hacía a mi vida. Eh, como dice la palabra de Dios, Dios nos eligió desde siempre, ¿verdad? Pero uno va descubriendo... Eh, en esos altos, en el camino que uno tiene que hacer, ¿verdad? Donde Dios se manifiesta de una manera distinta, especial, diferente eh, Bueno, descubrí, iba a un colegio eh, católico eh, Era practicante, pero a medias, light, decimos hoy en día Y aquí en los Estados Unidos, de familia religiosa católica Pero bueno, este, empecé eh, teniendo como un deseo de más ¿no? en el corazón. Eso lo fueron poniendo distintas personas. Eh, recuerdo una, una profesora del colegio secundario que nos invitaba a participar de la parroquia y fue ella como instrumento para que yo me acercara como catequista, ayudante de catequesis a la parroquia. Eso hizo que conociera al sacerdote de aquel entonces, eh, que fue después mi guía espiritual y también acercarme a los grupos de la parroquia, yo tenía 14, 15 años eh, cuando vi a este sacerdote tan enamorado de su ministerio su predicación eh, siempre todos tenemos necesidad de modelos, ¿verdad? De, de lindos ejemplos y en mi corazón empezó, sin darme yo cuenta eh, pero el Espíritu Santo sin duda estaba allí ya trabajando de, de desear lo, cómo era ese sacerdote yo quiero ser como Él Bueno, así fue ese camino eh, Hice mi primer retiro eh, Con la renovación carismática católica Donde hago mi seminario de vida Allí tengo mi encuentro personal con Jesús Recuerdo volver distinto a mi casa eh, Me sentí distinto también con el grupo de amigos Del colegio Empecé a comprometerme en la vida de la, parro en la, vida de, de la parroquia Pero también del colegio San Buenaventura Franciscano que iba, me acuerdo que les invitaba a mis compañeros a rezar el rosario en el recreo más largo. Yo creo que ellos me miraban ya raro. Lo no veían como el aquí? raro,
0: queriendo sí. rezar el rosario en sí, el recreo. Y,
3: y para vaya sorpresa, cuando había pruebas, cuando teníamos exámenes, cuando más se llenaba ese recreo, porque pidiéndole a la Virgen la ayuda, ¿verdad? Intercesión para los exámenes Bueno, cosas así, bien bonitas, ¿verdad? Que recuerdo y eso llevó a que Bueno, que tuvieron una, una cercanía en las, a las cosas de Dios Después una catequista me regaló El librito de la devoción a la Divina Misericordia Y es allí donde yo voy más a la parroquia A rezar a las 3 de la tarde Me enamoro de esa devoción Y, y bueno, creo que ahí fue el encuentro más personal y donde empecé a sentir que, que Dios, yo me entregaba a Dios, pero yo nunca le ponía nombre ni, ni, ni se me cruzaba de ser sacerdote. Pero el sacerdote que, que comento, Padre Gustavo, me, me preguntó un día si yo no había pensado ser sacerdote. Yo por dentro, como que no me lo tomé muy bien a eso, ¿no? Uno se niega a, a veces a esas cosas porque, bueno quizás, no sé, hoy en día a lo mejor es un poquito más eh, una de las posibilidades, pero son cosas muy fuertes para uno y eso hizo que yo me empezara a cuestionar, aunque lo negué y me fui a terminar el secundario, me fui a la universidad, estudié farmacia pero era tan fuerte esto, que uno le llama el llamado y hasta un día volví eh, y le dije, padre, creo que tengo que entrar al seminario y, bueno, él me abrazó, me dijo, me alegro que te des cuenta, y allí ingresé al seminario. Yo tenía recién 17 años, eh, y, y fue un 11 de marzo eh, del año 1991. Eh, así que, bueno, ahí comenzó este, esta preparación. Entré en el seminario en Argentina, en la provincia de San Luis, donde yo nací, eh, y terminé los estudios en otro seminario, donde mi papá... Fue seminarista, aunque por supuesto no, no concluyó los estudios, no fue ordenado sacerdote, pero eh, esas cosas de la vida. Mi papá estuvo en el seminario y, y, bueno, creo que también cuando él se enteró de que yo estaba en el seminario, pues cuando me ordené sacerdote, se sintió, creo, realizado en, en su tu hijo, ¿no? Esos misterios que tiene Dios. Se vio este, reflejado
0: en usted, padre.
3: Sí, tal cual, tal cual. Así que eh, terminé en el seminario de Río Cuarto, en Argentina, eh, me ordené el primero de noviembre del año 1998 en la solemnidad de Todos los Santos, en la parroquia San José. Siempre San José me ha ido acompañando, porque mi primer parroquia de párroco, la que mencionaste, también el patrono eh, es San José, en Buchardo. Así que a él me he encomendado y me encomiendo siempre. Bueno, cuento algo, ¿verdad?, de de esta historia que es, eh, sería mucho más largo de narrar, ¿verdad? Pero muy, muy apasionante porque Dios tiene sus misterios y su manera también de, de ir entrando en nuestra historia y en nuestra vida.
1: Un alto en el camino.
0: Definitivamente, Padre. Yo creo que eh, a cada uno nos llama de una forma muy especial, pero particularmente eh, a aquellos que traen la, la vocación por el servicio, por la ordenación sacerdotal, es sorprendente eh, el amor con el cual los va llamando a este compromiso que es vaya para, para toda la vida no y un compromiso eh, por, por hacer las veces de Cristo aquí en, en, en la tierra por enseñar por ir caminando eh, por ir dejando esa semilla eh, asegurándose que caiga en tierra fértil es decir el, el, el ministerio sacerdotal es tan pero tan complejo tan pero tan rico eh, en cuanto a, a, a la necesidad que tienen las almas y, y cada alma en particular tiene una necesidad muy propia y eso es lo que me sorprende a mí de los, de los sacerdotes la capacidad que tienen para conectar con, con su feligresía eh, para adecuarse también porque de repente a veces las parroquias no, no son iguales pues usted nos comentaba por ejemplo la parroquia de San José de Buchardo la Parroquia Santa Rosa de Lima y ahora en Miami. Me imagino uh -huh. que, que, que las feligresías han de ser completamente diferentes, ¿no?
3: Sí, por supuesto, cada realidad. La del país de uno es la tierra que donde yo nací, me crié, conozco a, a mis paisanos, decimos, ¿verdad? Uno conoce los de su tierra, pero bueno, en otro país... Eh, ya aquí donde hay tanta diversidad Es muy distinto Uno implica ser es, es sacerdote siempre Pero como alguien me dijo eh, Uno siente que, que, que Dios lo dio vuelta Como una media Aquí cuando se le toca trabajar En un ambiente distinto, diferente Pero creo que hay algo Que, que, se caracteriza, que es propio De un signo vocacional ¿no? Cuando un joven viene cuestionado si, si Dios lo está llamando Para la vida sacerdotal Siempre hay un común denominador. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Por qué uno siente el llamado? ¿Por qué uno se siente llamado a ser sacerdote? ¿Por qué uno quiere que los demás vivan ese amor de Dios que uno vive? Uno quiere transmitirlo a los demás. Eso es el signo distintivo. Es decir, todos los cristianos, ¿verdad? Estamos llamados, pero uno lo quiere hacer como de una manera particular y una dedicación especial ¿sí? ese es el signo de decir salvar, al, salvar almas eh, acercar corazones, vidas, almas a Dios eso está por encima de cualquier otro día ese es un signo vocacional por eso cuando yo vi a este sacerdote y eh, su trabajo y ahora él ya tiene tantos años de vida ministerial y, y uno desea eh, dedicarse a eso como que ninguna otra profesión, eh, trabajo que uno pueda hacer eh, vaya a llenarlo a uno mm, eh, más que, que esto, ¿no? Es un signo propiamente vocacional. Por eso más allá de los lugares donde uno le toque estar, ¿verdad? Que sea en Argentina, en mi caso acá ahora en Estados Unidos, la misión es la misma. Es con distintos rostros, distintos aspectos, culturas, lenguas. En definitiva, yo, esa es mi misión, mi trabajo, poder conquistar almas para Dios, que, la, que las personas que eh, experimenten el amor de Dios y, y, poder, y yo pueda acompañarlos en ese camino.
0: Y, y cuéntenos, padre, eh, desde Argentina hasta Miami es un buen salto. ¿Cómo llegó usted <ríe> a donde está ahora? Bueno,
3: eh, a ver, yo llegué hace siete para ocho años
0: aquí, yo tenía
3: 15 años de vida sacerdotal eh, yo supe después de haber estado en, en, en Buchardo, 10 años y medio de párroco, tuve necesidad de ir a estudiar, fui a estudiar a Buenos Aires liturgia y espiritualidad entonces en ese tiempo de estudio yo allí eh, vengo en la época de vacaciones a, a los Estados Unidos a una parroquia en Manhattan en en Nueva York este, entonces allí empiezo a, a conocer esta realidad eh, Venía a ayudar a una parroquia eh, Nuestra Señora de Lourdes del Alto Manhattan, pero también había sacerdotes que se habían ordenado aquí pero habían sido compañeros míos en el seminario eh, de Argentina, en Río Cuarto entonces tengo contacto con ellos y allí me encuentro con esta realidad eh, que por supuesto yo desde Argentina nunca la veía escuchaba, pero Nunca es lo mismo cuando uno la conoce de cerca. Esta realidad de tantos inmigrantes viviendo aquí y una gran necesidad de sacerdotes que atiendan, acompañen, entiendan la realidad del inmigrante aquí en eh, tierra extranjera. Eh, es así como yo empiezo a... vine por tres ocasiones. Eh, me involucro más en la parroquia, en una de las parroquias, en New Jersey. Ya esto. Eh, y entonces... Eh, le di clases a los diáconos eh, Que se estaban preparando los diáconos permanentes Bueno, tuve ahí un acercamiento más, eh, más de cerca en la diócesis Y entonces el obispo me hace una invitación concreta Y le mando una carta a mi obispo de Argentina Para que yo me pueda incorporar al trabajo pastoral de la diócesis eh, Por supuesto, todo esto con el consentimiento y el deseo mío ¿Por qué? Yo era, en hecho, de hecho, en ese momento ya había terminado los estudios eh, eh, de ahí, entonces, en Buenos Aires, entonces ya allí el, eh, el obispo, en ese momento que yo le manifiesto lo que el obispo de aquí de Estados Unidos me estaba, a lo que me estaba invitando, él me dijo, sí, Fernando, yo te voy a dejar, pero por ahora te necesito de párroco. Bueno, yo le dije, ah, sí, encantado, así que acepté y ahí fui a a la parroquia Santa Rosa de Lima, en Arias, Córdoba, y fui párroco. Entonces dice, después de dos años te dejo ir. Y pasó el tiempo, no conseguí a alguien que fuera párroco allí, hasta que se consiguió, yo renuncié a ser párroco y allí decido venir aquí a los Estados Unidos eh, para poder trabajar, con eh, por sobre todo, con los latinos, hispanos. ¿no? Eh, eso fue como te digo, hace 7 o 8 años atrás, eso fue en New Jersey, estuve allí trabajando 5 años en distintas comunidades, distintas parroquias, con todos los hispanos que te puedas imaginar, comunidades inmensas, yo fue una gran sorpresa, porque eh, allí implicó como comenzar nuevamente mi ministerio, darme vuelta como una media, porque allí eh, implicó aprender el inglés, eh, eh, implicó ponerme aprender otra cultura o desde otra manera de, de, de entender a las... todos hablamos el español, pero cada uno con su, eh, con su eh, lenguaje particular, sus modismos, eh, la comida. Por muchos años yo casi no tomaba mate argentino y tenía que buscar la yerba mate a una hora y media porque no había argentinos donde yo vivía ni tampoco negocios argentinos. Eh, no comía asado empecé a comer arroz con frijoles, ah, ah. Eh, conocí el plátano, eh, qué sé yo, tantas cosas tan distintas, porque con, viví con salvadoreños, con eh, colombianos, puertorriqueños, eh, dominicanos, mexicanos en cantidad, peruanos, así que bueno, de todas las nacionalidades, pero no, no había muchos argentinos, ¿no? Y una realidad también muy distinta, porque mucho frío, en el norte, una, eh, si bien Argentina tiene climas también así, todas las estaciones y frío, pero allí el frío es muy intenso, así que implicó un, un gran aprendizaje para mí, un volver a, a comenzar y aparte el trabajo aquí es un trabajo de anunciar el querigma ¿sí? y también de hacer, eh, de, una, de acercar las personas, los hijos de los inmigrantes con un trabajo en la catequesis ¿no? celebrar muchísimos sacramentos del bautismo, primeras comuniones bodas eh, acompañarlos en su dolor la realidad del inmigrante eh, es muy dolorosa porque muchos han dejado su tierra y sus familias entonces parten sus seres queridos, fallecen y no los pueden ir a acompañar porque muchos están indocumentados. Entonces toda esa realidad yo me encontré y también me, me apasionó poderlos acompañar porque encontré que dentro de mi ministerio, si bien eh, era muy intenso y activo, yo como párroco, como sacerdote en Argentina, pero aquí esto implicaba dar algo más una entrega mayor, aparte yo no tengo ningún familiar aquí en Estados Unidos, toda mi familia en Argentina, entonces eso también, eh, yo a mi familia le veía casi todos los meses, pero aquí eh, una vez al año o a veces más tiempo, entonces también todo un desafío, eh, dejar a mis hermanos sacerdotes, amigos, eh, bueno todo, todo un cambio muy pero muy grande, eh, un desafío eh, muy, muy grande, pero creo que vale la pena, ¿verdad? Este poder eh, Yo siempre había deseado en mi corazón y Dios me lo había mostrado desde el momento que yo tuve mi retiro para Diácono que, que él me iba a enviar a los confines de la tierra ese pedacito de de la Palabra de Dios, y me envió como primer parroquia a los confines de la diócesis, porque era la parroquia límite con otras provincias, la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, bien al sur de la provincia de Córdoba, y bueno después ya los confines realmente de la tierra, porque al otro punto del continente, pero bendito sea Dios porque aquí le he podido encontrarle mayor sentido a mi vida sacerdotal y también al espíritu misionero, que todos lo tenemos que tener, pero que aquí eh, en los Estados Unidos uno lo hace más carne Y más real porque implica tener Realmente un espíritu misionero Donde uno tiene que renovar constantemente El, el llamado que, que Dios me ha hecho Y el sentido por el cual yo estoy aquí
0: Sacerdote. Hoy mi espíritu te ha ungido Y sabes ya Eres mío, no te perteneces más Ahora te envío a los hombres que amo Hazles sentir que es muy grande el amor
3: que les tengo
0: Sacerdote Tú tendrás una cruz pesada, yo lo sé. Más recuerda que contigo la cargo yo.
2: Un alto en el camino.
0: Definitivamente padre, de punta, de punta a punta, ¿verdad? Y, y sorprendente, pues, por lo que usted mencionaba, eh, lo único que, que los latinoamericanos tenemos en común ya estando en otras latitudes es ese idioma, tal vez ese calorcito que, que emanamos ¿no? en Latinoamérica, pero cierto, cada quien mantiene o trata de preservar de la mejor manera eh, su propia cultura, su propia gastronomía, su propia forma de hablar y todo. Y creo que al final eh, eso es una gran riqueza, es, es una gran riqueza. Yo creo que Estados Unidos sigue siendo una tierra de, de conquista y no veo mejor conquista que la de un sacerdote que ha viajado de punta a punta yendo a plantar la cruz de Cristo en medio de tantas personas que lo necesitan y lo cierto es que eh, a mí, por ejemplo me, me, me preocupa muchísimo y usted ya lo mencionaba los hijos de los inmigrantes muchas veces eh, jóvenes ya adultos jóvenes pues en algunos casos que, que han crecido en otra cultura, eh, sumergidos en otras costumbres, en otras cuestiones y que tal vez eh, por falta de tiempo, creo que la mayoría de veces por falta de tiempo los padres no son capaces de darles ese, ese seguimiento que tal vez hubieran podido hacer en, en, de, de acercarlos a la parroquia. Y por Usted decía el primer anuncio, ¿verdad? El querigma, de mostrarles el querigma a estas segundas o terceras generaciones de, de inmigrantes que están allá. ¿Qué tan importante es eso, Padre, hoy en día? ¿Qué tan importante es preservar y, y de verdad sembrar el amor a Dios en primer lugar en, 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 estos, en estas nuevas generaciones que están allá?
3: Sí, eso es eh, sumamente importante porque... Eh, los, los papás, la gente, las personas, el inmigrante llega porque viene buscando un futuro mejor, entonces escapa de una realidad muy dura de nuestros países, y bueno, acá vienen a trabajar, y, y este, la sociedad de aquí en Estados Unidos, nadie se puede conservar si no trabaja. Entonces, eh, es trabajar, trabajar, producir para mantener su familia aquí y ayudar a la familia que dejó, que dejó en su país, hasta que de pronto vinieron los niños, los hijos, crecieron, y ellos se dan cuenta que, bueno, fue todo trabajar, trabajar, pero... y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquellos que recibieron en su tierra? Eh, su religiosidad, su, la necesidad de ir a la iglesia, de que reciban los sacramentos, de que estén cerca de Dios. Y es allí cuando empiezan a buscar en las parroquias la vida, la vida sacramental, la vida de Dios. Y es allí donde eh, entramos nosotros. Eh, y bueno, y ahí comienza un camino muy hermoso porque las familias necesitan esta contención en todos los aspectos humanos, espiritual, la formación, para que te sostenga este sistema que es muy avasallador, ¿no? Y entonces eh, es muy, muy, muy fuerte. No, no solo por, lo, por cómo es eh, el sistema eh, de consumismo, sino también por la soledad que a veces se vive en estos lugares. Por eso que el inmigrante siempre busca... Eh, llama la atención que acá está el barrio de los salvadoreños, de los puertorriqueños, donde yo estoy aquí en Miami, venezolanos, cubanos, cada uno busca sus propias su propia raíces, el argentino, los argentinos, porque es de alguna manera donde conservamos nuestra identidad y donde nos pueden otros entender de dónde de nosotros venimos, y esa es una contención muy, muy saludable, muy, muy, muy fuerte, ¿no? más allá de que después uno va estrechando lazos y amistades con personas de, de otros países y, y, o de aquí de Estados Unidos. Entonces, bueno, se hace todo una, un núcleo, una eh, lazos muy, muy hermosos. Pero los lazos en la vida de las parroquias terminan siendo más fuertes que los lazos familiares o los lazos de personas de tu mismo país. ¿no? Bueno, yo siempre digo, los lazos espirituales terminan siendo más fuertes que los lazos carnales, ¿no? Que los lazos a veces familiares. Eh, entonces eh, aquí se, se suscitan cosas muy, muy bonitas en las parroquias, en las comunidades y con nosotros también los sacerdotes. Así que eh, esa realidad de ser acompañados los hijos, los jóvenes, eh, para que no los lleve la corriente y no, y, y
0: no se pierdan, ¿no? Así que todo eso todo eso está allí. Y, ¿Y son receptivos esta, estos jóvenes, estas nuevas generaciones? ¿Son realmente receptivas? Bueno, claro, en su opinión, ¿verdad, padre? ¿Pero son receptivos al, al anuncio del Evangelio? Sí, muchos sí, muchos sí. Eh,
3: bueno, por supuesto que todo esto va de la mano eh, de, de ellos solos, no, sino de los papás, ¿no? este O de las personas de su entorno. Pero nosotros tenemos aquí en Miami muchos grupos de jóvenes. Eh, muy, muy fervoroso, muy participativo porque el mismo joven quizás, no sé si tanto los que nacieron aquí pero aquí tenemos una gran comunidad de inmigrante de, de, de que vinieron niños o vinieron adolescentes y que extrañan todo eso de su tierra entonces eh, hay una gran necesidad de, de, de buscar esa contención, esa compañía y también valores yo conozco acá muchos chicos jóvenes que, que, que se, entre ellos mismos se juntan y en las parroquias y, y tienen una, una búsqueda. Eh, yo diría que a veces lo veo hasta más fuerte que en mi propio país. ¿no? Eh, entonces eso es muy interesante, sin menospreciar donde hay grupos y jóvenes, pero a mí me llama la atención quizás todo este desapego, todo esto de, de no tener lo suyo. Hace buscarte... Eh, la realidad del exilio, la realidad de, del desprendimiento es muy fuerte. Eh, entonces, eso hace buscar otro tipo de cosas en, en la vida, ¿no? Porque el desarraigo, estamos hablando que también muchos de ellos a veces vinieron aquí sin sus padres. Eh, entonces, hay, una, hay otro tipo de búsqueda, hay otro tipo de mirada ante la vida, ¿no?
1: Podés escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
3: Spotify,
2: Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Podés
1: seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe y en Instagram como JR Arevalo.
2: Un alto en el camino. En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana. Visita misionerosdigitales.com Hasta el cielo no paramos.
0: Seguimos conversando con el padre Fernando Carmona, vicario de la parroquia San Patricio en Miami Beach. Padre, y siempre con este tema del, del migrante que, eh, bueno, me, eh, me trae, lo que hemos estado conversando me trae a, a, a memoria eh, la reciente adición de, que hizo su santidad el Papa Francisco a, a, la, a las letanías, ¿no? Eh, cuando incluye a la Virgen como reina de los migrantes. Uh -huh. y, y pues con lo que usted nos comenta, es, es una realidad muy 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 palpable la necesidad de tener una, una intercesora como nuestra Madre Santísima que vele y que, que interceda por todos los migrantes. Porque vaya, eh, creo que en Estados Unidos los que se van para allá... Eh, Decimos es tierra de conquistas, tierra de oportunidades y quizás la mayoría, si, si tratan, si trabajan, si le echan ganas, pueden llegar a superarse. Pero hay otros lugares donde los desplazamientos de migrantes son forzados por la guerra, por conflictos, por, mm. por hambrunas, por persecuciones. Y, y esa, esa realidad de ellos se vuelve aún más eh, precaria o más difícil de la que, de la que puede usted encontrar... Y, y es, pero es igual de necesario ese, ese acompañamiento, ¿no? es igual de necesario sí, tener, claro. eh, tener a, eh, a Cristo en medio de esta gente, eh, motivándoles, recordándoles que hay alguien que los ama. Y, y quizás mi pregunta eh, puntual es ¿cuál, es, ¿cuál es el reto que usted ha tomado sobre sus hombros para llevar el, el evangelio a estas personas? Es decir, usted dijo, misionar. ¿verdad? Yo creo que eso lo tenemos claro, usted es un misionero puesto eh, en medio de, de, de esta realidad que es Estados Unidos, pero ¿qué quisiera lograr, si lo podemos ver así, qué quisiera lograr usted con, con, con su ministerio sacerdotal?
3: No, mi tarea siempre ha sido, y a lo que yo me siento más llamado, es acompañarlos en sus distintas situaciones de vida, ¿sí?, eh, yo atiendo mucho, acompaño en dirección espiritual no eh, su mundo del dolor eh, también he descubierto otra cosa que a veces no, 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 no siempre uno se siente llamado pero acompañarlos dentro de sus carencias, dolor eh, en la partida de sus seres queridos eso sí me ha, me ha brotado mucha compasión de verlos eh, tan desarmados eh, cuando parte algún ser querido no lo pueden acompañar, no pueden estar. ¿no? Esto, esto, esto que ha pasado del coronavirus, la pandemia, esto ha sido todavía más fuerte, eh, pero que yo lo he vivido siempre a esto, escuchándolos a ellos, no es decir y familiares que, que no, no vieron a sus padres nunca más, eh, pasaron 15 años, 19 años, yo recuerdo un matrimonio que decía: Nosotros no vimos más a nuestros padres, los despedimos una mañana y ellos ya murieron y nosotros no pudimos estar en su sepultura. Entonces, todas esas cosas es tan especial Entonces, la gente te viene y te pide: Padre, puede rezar por mi, por mi ser querido, puede recordarlo, puede pedir en la misa y vienen con su retrato, ¿no? Y decir, no saben de qué manera tener la cercanía. Eh, y yo creo que ahí entramos nosotros con una mirada de, de misericordia y de compasión y de recibirlos. Eh, yo, yo no creo que, que haga cosas extraordinarias ni nada grande. No, no siento que Dios me llame a eso. Pero sí estas cosas que, que son quizás muy sencillas, pero tan necesarias. Tan, tan, porque ahí también uno ve, creo yo, que percibe la presencia de Dios, Dios que te contiene, que te auxilia, que te acompaña, ¿no? En la comunidad, en el sacerdote, y así podría decirte toda mi tarea, ¿no? Mi tarea en, en, y la vida de acá, la vida que eh, de, 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 de todas sortear tantas dificultades que tiene el, el comenzar una vida acá, desde buscar un trabajo, formar su familia, sus desafíos, su, los miedos. Eh, tanta cosa, no tanta cosa en los últimos tiempos a mí me ha tocado acompañar muchos que yo nunca había convivido con venezolanos, y de hecho la parroquia antes de estar aquí yo estuve en el Doral donde hay miles de venezolanos y atender su realidad, escucharlos acompañarlos, aprender sus devociones tan hermosas así eh, este, Argentina tiene muchas devociones pero el pueblo latinoamericano, cada país tiene sus devociones particulares como nosotros. Y, y he encontrado, yo, Argentina es muy devota y muy religiosa y tiene mucha religiosidad popular. Pero yo me he encontrado con que yo digo, no, yo al menos de donde yo vengo no somos tan fervorosos y, y religiosos como, como otros que veo. no Ni hablar los mexicanos para con la Virgen de Guadalupe. no bueno. Y así aquí en los venezolanos eh, sus devociones. Los cubanos, eh, bueno, con la Virgen de la Caridad del Cobre, así como que una devoción, pero algunos quizás se destacan más que otros y eso va impregnado en su, en su amor, ni hablar a la Virgen, ¿no? O, o los peruanos en el Señor de los Milagros, no tantas cosas que, que a mí me ha tocado acompañarlos, ¿no? Es decir, acompañarlos en lo que ellos traen, como lo que yo también traigo, ¿no? Y, y de allí caminar porque allí es donde se de, eh, vieron a Dios descubrieron a Dios eh, experimentaron y vivieron su fe entonces esa es la, esa es la tarea mía eh, que yo hago aquí, no, no hago ninguna otra cosa eh, más que más que esta, ¿no? también la, la evangelización por medio de la, de la prédica, yo acá me, me buscan para, para ir a predicar retiros una u otra cosa, entonces todo eso es un bagaje, ¿no? de cosas, de yo ayornarme, acomodarme este, para, para poderlos acompañar eh, no, no tengo ninguna otra ni, ni ambición ni deseo ni, 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 ni ninguna otra cosa más, más que esta, pero, pero creo que es eh, muy interesante y, y que implica poner la vida, porque implica acompañarlos a cada uno ¿no? y, y a las comunidades eh. así que bueno no sé si si, se, si soy claro, a lo mejor puede parecer muy muy poco, pero sí es poco, a lo mejor lo que no hace. No, para
0: nada, pero para bueno. nada. Padre. Yo creo que si me permite, creo que poner a, a Dios en el centro de todo lo ordinario es extraordinario poner a Dios en el, en el centro de, nuestro, de lo ordinario de nuestras vidas pues en el día a día, en cada momento, eso, eso es extraordinario y, y me sorprende porque eh, de todo lo que usted me dice estoy seguro más todo lo que conocemos de redes que ya vamos a hablar de eso estoy seguro que, que, que no le ha de quedar tiempo ni, ni para respirar y sin embargo ese, ese servicio que usted da con tanto amor con tanta entrega es eh, admirable y y eh, en su en su humildad pues yo sé que usted no busca elogios ni nada por el estilo pero no está de más decirle que, que la labor que hace es admirable padre realmente es admirable y bueno to tocando el tema eh, concreto de las redes sociales también usted tiene un ministerio de redes sociales donde tiene más de cuatro mil seguidores en, en Instagram y el que eh, de todas las cosas que hay ahí, que es un contenido riquísimo en, 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 en el evangelio, en, en, en conocer a Jesús a través de, de todo lo que usted eh, postea ahí, hay uno que me, que me llamó poderosamente la atención y es este espacio de mateando con Jesús. Donde de repente, pues, usted nos habla ahí de, de algún tema, de alguna prédica en específico, o de repente tiene invitados también, donde eh, hace el, exactamente lo mismo que estamos haciendo eh, en esta ocasión, pues, hablando con, con, con sus invitados. Pero cuénteme, ¿de dónde nace este 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 espacio? Bueno, lo del mate lo comprendo porque lo veo ahí con, con, con su mate todo el tiempo. Pero, ¿cómo sale esta idea?
3: Bueno, surgió en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Estamos acá otra vez, mateando con Jesús. ¿Ya prepararon su mate?
2: ¿Eh? Miren que ya estamos arrancando a full, ¿eh? Ya los estábamos esperando. Después de una semana de trabajo, aunque sea en casa de trabajo. Ahí sí, acá sí, Laura Adrio dice buen día hoy mate y torta para desayunar compartirla, ¿eh? compartir no, no, con, no nos digas ser. eso estamos
0: acá en...
1: no así no va
0: bueno vamos con ustedes con una canción para pedir el Espíritu Santo
2: Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de
3: Dios Y yo celebraba la misa junto a los otros sacerdotes y donde solamente el templo totalmente vacío y por lo tanto la gente nos seguía por medio de las plataformas digitales Entonces eh, volví a mi casa Y yo, yo desayuno Mi desayuno no, no tomo café No tomo té Yo desayuno tomando mate Y siempre No vivía, estaba en la otra parroquia anterior a esta, en Nuestra Señora de, de Guadalupe. Y estando en la casa ahí de, de los sacerdotes, yo en la mesa de la cocina no teníamos una casa sacerdotal eh, donde, es decir, donde esté adaptado tener una capilla, nada, es decir, que tenemos que buscarnos el rinconcito para rezar dentro de la casa, ¿no? Entonces yo me ponía en la cocina, la mesa de la cocina mi mate, la matera hierba, mate, el azúcar la pava ¿no? o el recipiente de pava le llamamos como si fuera el termo, el agua caliente y el recipiente del mate entonces yo tomo mate y rezo hago mis oraciones entonces yo decía, siempre buscando la manera como poder eh, llegar a la gente una, una época tan especial donde digo, bueno, no solamente la misa, sino eh, poder comentar algo más, eh, pero sin tanta formalidad eh, desde la vida y acompañarnos, eh, acompañarnos en, 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 el, en, el, en el Evangelio, en una homilía, en un mensaje, de la vida del san, de los santos. Y entonces allí, yo tomando mate, estaba con el celular y dije, eh, bueno, tengo Instagram. Cosa que yo nunca he querido, porque el Instagram todo es muy, es muy, muy llamativo, todo lo que me ha pasado con, así con las redes, porque yo nunca quise tener Instagram, eh, pero aquí es una productora muy conocida de un programa de, de televisión, no sé si se verá por allá por El Salvador, pero aquí es muy famoso, El Gordo y la Flaca, eh, yo la acompañé a ella en el, en el funeral de su, de su papá, eh, cuando estaba en, la, en otra parroquia anterior, y entonces ella le gustó el mensaje, no sé, entonces eh, me empezó a decir después de conocerla, me dice, padre usted tiene que dar esos mensajes por las redes, le va a hacer mucho bien a la gente bueno yo le digo, no, 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 hasta que tanto me insistió y ella me dice, no, usted no tiene más que poner el mensaje y las palabras y nosotros le llevamos todo lo del canal la, la producción, la, las cámaras todo, todo, y ahí cuando comienzo hago unas cápsulas que las verán aquí en, en mi Instagram, Padre Carmona verán cápsulas donde hacemos mensajes le cuento una historia y después doy una enseñanza Así comenzó. Entonces yo ya tenía hacía unos meses Instagram, pero bueno, yo conocedor de un poquito cómo se iba manejando, pero no demasiado. Pero ya sabía cómo hacer los vivos. Entonces, este, esa mañana del 26 de junio, estando tomando mate, dije bueno, voy a ver si hay alguien está conectado. Y como yo estaba rezando, este, estaba leyendo el Evangelio y digo comento algo del Evangelio. Bueno, entonces pongo el vivo de Instagram y en esa mañana se conectaron eh, 40 personas que me llamó muchísimo la atención de que cómo se habían conectado tantas personas en un rato, yo hablando y tomate. Entonces, las personas me empiezan a participar y dicen, Padre, ¿qué está haciendo? Y yo le digo, Yo estoy acá tomando mate, le digo, eh, porque yo rezo tomando mate. Y bueno, le digo, Estoy mateando con Jesús. Basta que yo dije esa palabra, que nomás le pusieron like y bueno, después. Que corto la transmisión este, empecé a decir, oh padre, qué bueno eso, de mateando con Jesús y ahí dije wow, digo, quizás este sea el título para, para las próximas mañanas lo voy a seguir <risa> conectando y así quedó, mateando con Jesús este, y bueno eso se hizo más popular y Igual, eh, lo que es hoy en día, entonces lo empecé aqu aquella, en aquella oportunidad, lo hacía todos los días, después lo terminé haciendo de martes a viernes, y los viernes es una hora santa, no pretende ser más que un espacio informal, donde yo, la excusa es tomar mate, ¿sí? esto tan propio de los argentinos, esa es la excusa pero, entonces, sí, es un recurso, <risa> una excusa, y, y, pero el fin es poder evangelizar, y aquí se, se suscita mucho que la gente eh, pregunta, participa eh, y bueno, yo voy dando una enseñanza eh, la mayoría de las veces del evangelio del día de las lecturas del día y del santo. Y también eh, como un grupo de jóvenes se unió para ayudarme, algo así pero no tan grande como tienen ustedes de,
0: de, de misioneros católicos, sino misioneros digitales. Y esto, estos jóvenes padres que, que, que le ayudan a, a, a de repente a, a ver el tema de la tecnología, ¿qué tan importantes han sido para el, para seguir con un, este espacio?
1: Un alto en el camino.
0: Pues bueno,
3: ellos me dan muchísimas ideas, ¿no? Ya primero contar con la productora de, de eso fue una, porque a posicionarme. Eh, que siempre se tiene que ver el mate, eh, cosas, detalles, ¿no? Que uno por allí no las toma en cuenta, eh, el enfoque, eh, bueno, ciertas cosas. Uno muchas cosas ya sabe porque constantemente me toca por la predicación estar ah. eh, dirigiéndome. A la comunidad, el público, pero eh, con los medios es otra cosa, ¿no? Eh, pero estos jóvenes, bueno, ideas, constantemente, de decir, padre, tiene que hacer esto, vamos a hacer aquello, no, más bien este pongamos este flyer, eh, no, tiene que, hay que entrevistar, bueno, todo esto, no es decir, ellos eh, tienen una agilidad tan grande en esto, y tienen esa esa lucidez, ¿no? Que uno a veces no lo tiene porque precisamente quizás están más en los medios que, que yo. Pero bueno, ha sido todo un conjunto de, de cosas que ayudan, me han ayudado enormemente a mí para, para bueno, poder
0: continuar
3: y poder también ser buscar creatividad en todo esto,
0: ¿no? Claro, y eso me, son unos mensajes de verdad, padre, espectaculares. Me quedo con dos. Que, que escuché por ahí y que tal vez tenemos en este último espacio tiempo para comentarlos. El primero, el de las tres rejas. Wow, sí. qué, qué enseñanza, ¿no? Entonces, tal vez hablamos un poco de, de las tres rejas y lo que significa aplicado para nosotros los, los católicos en cuanto al tema de la prudencia, y luego le pregunto sobre la otra.
3: Sí, bueno, eh, cuento Quizás a lo mejor no, no, yo no lo recuerdo tan bien al, a la historia, pero este que creo que alguien iba a preguntarle a su maestro de que habían hablado mal de él, entonces claro. este, le dijo, bueno, para antes de decírmelo, te pido que lo hagas pasar primero por la reja de la necesidad, si es necesario que me lo digas, ¿no? Eh, no, en verdad no es tan importante, entonces más bien... Eh, dejémoslo bueno, lo has pasado por la reja de la, eh, de la bondad, de la bondad ¿no? es bueno para mí eso que me vas a decir y en realidad no no, no, no vale la pena, no tiene demasiada importancia, y por último eh, lo que me vas a decir es verdad y le dicen no, eso es la verdad que yo lo he escuchado de otros, yo no estoy seguro si esto es verdadero entonces, más bien, si, si no es ni bueno, ni necesario, es ni bueno, ni verdadero, eh, más bien sepultémoslo en el olvido. ¿no? Entonces, yo creo que a veces siempre uno tiene que purificar, ¿verdad? No solo lo que uno escucha, sino lo que va a decir, porque muchas veces gastamos eh, tanto tiempo en cosas que no son importantes y necesarias, ¿no? Y siempre hay que estar eh, pasando por el colador, ¿verdad? De, de los valores, eh, lo que uno vaya con mucha más razón a decir o hablar del otro, porque podemos hacer un gran daño. Entonces eh, está muy interesante, creo, esa, esa historia, porque nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a, a siempre purificar nuestra intención de lo que nosotros escuchamos y de lo que vamos a decir.
0: Así es, padre. Y siempre con el tema de la, de la purificación, ¿no?, Hace, hace más de un año, exactamente, ahí por abril, y con ocasión de la cuaresma del 2020, en ocasión que nos encontramos nuevamente en cuaresma, eh, quiero recordarle de esta historia que contó acerca de un profesor ateo eh, que mm. dio el consejo a, a, a muchos estudiantes, creo que eran como mil personas, algo así decía usted en la historia, que dio el consejo de practicar frecuentemente la confesión y decía textualmente, la confesión pues no existe en el mundo otra práctica religiosa que atraiga más paz y tranquilidad al espíritu que la confesión de los católicos eh, es sorprendente eh, que un no creyente ¿verdad? que una persona que no cree haga este uh -huh. tipo de comentario y, y entonces mi pregunta es ¿qué es eso que tiene la confesión? ¿cuál es ese misterio de la confesión que incluso eh, personas educadas que no necesariamente crean Pueden ver eh, esa, esos beneficios o esos frutos espirituales que nos da
3: Bueno, primero que la confesión la instituyó Jesús, ¿verdad? En el sacramento de, el sacramento de la reconciliación lo instituye Jesús Y las cosas que vienen no del hombre sino de Dios eh, Ya sabemos el efecto que producen, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ninguno de nosotros hubiese inventado este sacramento donde uno se sienta a escuchar el, cosas eh, no muy agradables que hacemos los seres humanos, ¿no? sino nuestra miseria y nuestros pecados. Nosotros lo, los sacerdotes, los últimos que hubiésemos inventado una cosa así. <risa> Entonces, porque implica, eh, yo anoche fui a una parroquia a confesar y, y estuve tres horas y media sin levantarme. Eh, y éramos 15 sacerdotes confesando, así imagínate wow. la cantidad de gente también con esto de la que hace muchas personas que no pudieron en la pandemia confesarse, entonces claro. una gran demanda, ¿sí? eso hay que, eh, hay que estar prestando el oído. Eh, para, para administrar este sacramento ¿no? primero entonces eso, eh, Jesús que da el poder la potestad a los apóstoles para atar y desatar eso es algo maravilloso lo otro la necesidad del ser humano de siempre tener que hablar de sus luchas, de sus dificultades y de sus miserias, eso es sanador si no buscamos un sacerdote hay hoy en día eh, los profesionales de la escucha, psicólogos y tantos tanto que, 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 que prestan su, sus oídos para escuchar y acompañar el ministerio de la escucha tan actual en tantas parroquias y en tantas sociedades ¿no? donde hay una gran necesidad de ser escuchado esa, esa catarsis que tenemos que hacer de esas dificultades y encontrar en, algún, en alguien en un lugar esa escucha creo que el sacramento de la reconciliación es un lugar privilegiado para eso y por otro lado experimentar más allá de, de la miseria, del pecado, de la vergüenza, de, 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 de todo lo que la, el mal hace en nosotros, de poder experimentar que hay alguien que me ama por encima de eso. Y es Dios, es Jesucristo que vino al mundo para rescatarme, para perdonarme. Entonces eso, ¿quién te lo da eso? Nadie. Ni siquiera a veces los padres para con los hijos reciben una reprensión eh, o a veces el ser juzgado, el ser condenado en la sociedad. Entonces, pero encontrar lo que el sacerdote hace en la confesión, que es ser médico y juez. Eso es lo que se nos pide, lo que dice el derecho canónico, ¿no? Cuando uno, eh, ¿qué se espera eh, del sacerdote que hace las veces de Jesús? Que sea... Eh, médico y juez, ¿sí? Pero en el buen sentido de juez, ¿no? De, de, de juzgar para poder eh, ayudarte a que salgas de tu pecado, ¿sí? Ayudarte a ver qué es lo mejor para ti. Y también a, a, a poner en el lugar el mal que uno ha hecho, ¿no? Para reparar y no volver a cometerlo. Pero también de ser médico, de que pueda ayudarte a sanar esas heridas que hay en tu vida, en tu alma. Entonces, eso es, es uh, algo maravilloso que sucede y, y es un milagro, ¿verdad? Porque allí es una verdadera liberación que se produce en el corazón del penitente. En todos, ¿no? todos nos confesamos, vos, yo, todos aquellos que sabemos este sacramento lo necesitamos. Entonces, bueno, es todo un, un misterio de amor que se produce en, en la, el sacramento de la reconciliación. Entonces, eh, esto que preguntabas, ¿verdad? Es decir, cu ¿cuántas cosas? Eh, ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué este hombre, que no siendo cristiano católico, sugería eso? Es porque seguramente ha escuchado y ha visto que cuántos encuentran en la reconciliación, en la confesión, una paz, ¿no? Que no te la da ninguna medicina y ningún otro profesional, por más bueno que sea, porque el efecto que produce la reconciliación es algo transformador. Y, y también sabiendo ¿no? que eso solamente queda allí, que nadie más que el sacerdote no va a salir a decir tu pecado, y eso lo toma Jesús y allí queda sepultado.
0: ¿no? Es, es bellísimo realmente, padre, como usted decía, eh, que el penitente pueda descargar... Toda esa carga emocional que muchas veces llevamos, eh, el mismo pecado nos ata, nos, nos, nos hace caer eh, en círculos eh, viciosos, eh, empezamos a torturarnos incluso físicamente, espiritualmente y tener esa gracia divina, ese signo visible de la gracia de Dios a través del sacramento de la reconciliación y poder llegar claro con un corazón contrito, eh, con una verdadera intención de cambiar y poder dejarle todo lo que nos agobia a uh
3: -huh. los pies
0: de, de Jesús en la cruz, en ese confesionario, creo que eh, nos trae, como usted decía, un remedio. Y, y esa parte de, me quedo con esa parte de médico y juez, un juez uh -huh. que, que, que empieza a conocer a las personas. Un juez que, así como el, el, el juez divino, es misericordioso, ¿no? A imitación de Cristo, tratar de sacarnos adelante. Yo creo que tres horas y media confesando, Padre, es wow, realmente. Sí. wow, no, y a veces
3: estado. Yo los viernes santos recuerdo en Argentina, yo estaba solo como sacerdote, como párroco, y. Y los, yo comenzaba temprano, temprano a la mañana y las colas que se hacían era como cuando alguien va al banco y la gente pasaba y decía, ¿pero qué pasa? Eh, Parise a confesar y yo me sentaba a las ocho de la mañana y me levantaba a la una de la tarde el confesionario. De okay. tanta gente uno confesando y son días tan especiales, ¿no? Claro. Donde ya el misterio de, de, de la muerte, de la pasión de Jesús... Eh, atrae por sí solo para pedirle perdón a Dios, entonces son momentos muy especiales, eh, que uno vive como sacerdote y, y que uno eh, vive acompaña a, a la comunidad, ¿no? entonces se derraman verdaderas conversiones porque eh, allí ¿quién? eso uno no lo atrae a eso eso es la obra de Dios que atrae el corazón
2: Y ahí ciertamente el Señor nunca se va a enojar porque nosotros con insistencia le pidamos lo que, lo que queremos, lo que estamos necesitando, ¿no? En poder creer con todo nuestro ser que, que Él no nos abandona, que el buen Dios nos regale su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
3: Bueno, los esperamos en la mesa de la tarde. de la, mesa de la tarde. Y
2: nos y seguimos sí. reencontrando. El martes que viene
0: en Mateando con Jesús. Saludos para todos. Chao.
2: Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
0: Padre, quisiéramos seguir conversando con usted, por lo menos esas tres horas que pasó en el, en el confesionario. <risa> Sin embargo, se nos ha agotado el tiempo. No me queda más que agradecerle por por acompañarnos en, en esta entrevista, agradecerle por ese maravilloso ministerio eh, ponerlo en nuestras oraciones y pedirle a todos nuestros escuchas que también lo pongan a ustedes en sus oraciones, por ese Muchas bello gracias. ministerio que tiene eh, en, en su parroquia, atendiendo a tantas personas que lo necesitan, tantos migrantes, tantos, que estamos deseosos y ansiosos por tener esa conexión con Dios, de verdad Padre ha sido un privilegio eh, tener este tiempo y compartirlo con usted. No me queda más que agradecerle nuevamente y pues ahí. Bueno,
3: José, José muchísimas gracias. Eh, para terminar, yo diría el sacerdote, en todas las preguntas que me has hecho y tan bonita eh, y tan bien que me he sentido con vos en este, en este diálogo y recordar ciertas cosas, ¿no? Que eso es para mí una, un regalo, una bendición desde mi llamado y, y mi trabajo como sacerdote. Eh, a nosotros se nos enseña En la formación Cuando Una formación permanente Ahora como sacerdote Pero también desde el seminario Que el sacerdote Dios es sano Se santifica en el ejercicio De su ministerio Es decir, cómo nosotros eh, Nos realizamos como sacerdotes dónde está la santidad De nosotros Es eh, en el ejercitando Nuestro ministerio Es decir, celebrando la Eucaristía celebrando los sacramentos, eh, acompañando en una dirección espiritual, yendo a bendecir a, a un enfermo. Yo, nosotros atendemos aquí un hospital inmenso, eh, en Monte Montesinaí, eh, las parroquias que tienen hospitales, nos encargamos de visitar a los enfermos. Y allí eh, vemos la, la, la misión que nos toca y vemos a este Jesús que, que se manifiesta por medio del ministerio sacerdotal, eh, que Dios nos ha regalado Así que por allí pasa nuestra, nuestra misión Y eso son cosas de todos los días Son cosas sencillas, ordinarias eh, De todos los días Que Dios las convierte por él En algo extraordinario Como el sábado pasado cuando voy al hospital Y me llaman de un enfermo Yo no sé con quién me voy a encontrar Y me encontré con un hombre Que tiene, tenía cáncer o no sé si ella partió, pero estaba muy delicadito, pero cuando me vio se olvidó de la enfermera que estaba allí, y es como un feligrés en la parroquia vecina, pero yo no lo conocía, un americano, y cuando me vio me empezó a decir, father, father, me agarró las manos. Mira, eso fue algo tan impresionante de, de sentirse consolado por Dios en la persona del sacerdote y bueno, me dice, Padre, ¿qué tengo que hacer? ya posiblemente yo ya me estoy yendo de este mundo, bueno a redarle los sacramentos, a confesarlo bueno, esas cosas, viste, que pasan pero que son hasta los momentos límites de la vida cuando uno más necesita que alguien te acompañe y que esté el sacerdote y que te esté bendiciendo, ¿no? Este, así que, bueno, cosas así, eh, por ahí pasa nuestra labor, nuestro ministerio. Gracias, José, por tu tiempo. Creo que yo me estoy pasando. Es cuenta que estuviera tomando mate acá, aunque tengo el mate <risa> <acá> al lado. <risa> que Dios te bendiga. Y gracias también por esa labor tan hermosa que haces de, de un alto en el camino para contar las maravillas de Dios a todos aquellos que te rodean y que te escuchan que Dios bendiga a todos los oyentes y que todos hagamos un alto en el camino para descubrir la presencia de Dios que nos abraza y nos sostiene siempre y aquellos que nos quieran seguir quizás eh, me quieran seguir por ahí por Instagram Padre Carmona pueden encontrar allí eh, un lugarcito y y se suman y ahí verán y me acompañarán en el Mateando con Jesús u otras cositas que
0: hacemos. Gracias. Definitivamente. Padre Carmona en Instagram. A todos desde ya a seguir al Padre en esos eh, bellos espacios de Mateando con Jesús. Muchas gracias, Padre.
3: Gracias a vos.
1: Hasta aquí llegó un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.